Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina. Under hösten 2021 kommer du att få möta olika elever- som jag har lärt Reiki. Vi har spännande Reiki-samtal. Och de här fantastiska människorna finns runt om i hela Sverige. Och delar sina erfarenheter av klassisk japansk Reiki och japansk Reiki. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Bara luta dig tillbaks och lyssna. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag sitter jag här med Karin Holmy från Umeå. Så jag säger hej Karin och välkommen till Reiki-podden. Hej, tack så mycket Sol Karina. Jag tänkte nästan att du skulle få berätta själv vem du är. Och sådär för de som lyssnar. Ja. ja, jag heter Karin Holm och jag bor i Umeå med man och barn. Jag har jobbat med människor i nästan hela mitt liv. Cirka 25 år inom vården. Och nu jobbar jag på en högstadieskola. Och jag trivs väldigt bra med att hjälpa människor på, på olika sätt. Eh, och i mitt företag Karin Holm Esoterisk Consulting så har jag förmånen att hjälpa människor att börja hitta sig själv. Få ett välbefinnande och följa sitt hjärta. Och inte bara följa mo- minsta motståndets lag. Och det är spännande. Ja det tycker jag faktiskt låter spännande. Hur tänker du kring minsta motståndets lag? Ja, men det är så lätt att man bara gör som alla andra gör. Eller, eh, sånt så, sånt ja. som man, man tror att andra tycker att man ska göra. Mm, just det. Du har ju också själv erfarenhet av utmattningssyndrom. Och det är det ju många i och för sig som har, som har lärt sig reiki och jag vet att på Äga Livet-podden har du gjort en väldigt stark berättelse om just det. Mm. Så den kan ha kommit ut när vi lyssnar på det här. Det är mycket möjligt. Annars så kommer det att finnas en berättelse om just din erfarenhet 
av att vara utmattad. När jag läste den, för den, det stod ju i tidningen också. Du hade en artikel om den. Mm. Eh, den berörde mig väldigt djupt. Därför att jag kände igen så mycket av det du beskrev. Du beskrev verkligen bra, tycker mm. jag. För jag var utmattad. Ja, jag tror att det kan vara många som känner igen sig i det faktiskt. Mm. Och sen vet jag att du ut och går i skog och mark mycket och plockar bär och svamp eftersom du bor i Umeå som jag gör. Ja, ja det är jättetrevligt att vara ute i skogen. Jag trivs väldigt bra där. Mm. Och i stugan som vi har ute på en ö också. Mm. Men du, varför, hur kom det sig att du lärde dig reiki då? För det var ju det du pratade om i den podden också. Men berätta för lyssnarna här på reiki-podden hur det kom sig att du faktiskt lärde dig reiki en gång i tiden. Ja. Jag började faktiskt med reiki efter det att jag hade varit utmattad under en längre tid. Eh, livet hade väl börjat fungera ganska hyfsat igen. Och jag hade fått hjälp och verktyg av den vanliga vården. Bland annat på stressrehabiliteringen. Då. Men jag tyckte ändå att jag inte kom vidare. Det var som att jag stod bara och stampade på samma ställe. Och jag kände mig både uppgiven och ledsen. Och just den här genuina glädjen kunde jag som inte riktigt känna. Och inte heller motivation till någonting. Så att det var ju som frågan, ska livet vara så här? Mm. Och det kändes ju som att det ville jag inte. Jag ville, jag ville få tillbaka den där glädjen igen. Så jag började ju söka efter alternativ som skulle kunna hjälpa mig vidare. Och då hittade jag ju dig. <laughs> Och, och du föreslog att jag skulle lära mig klassisk japansk reiki. Eh, och då valde jag att gå reiki ett på distans. Och det var ju för att jag kände bara att jag skämdes så mycket över att jag gl- fortfarande glömde saker. Och jag ville inte göra bort mig. Så att jag valde distans och det var jätte jättebra. Och när jag hade gått då distansutbildningen så det tog ju ett tag men jag började så småningom att hitta mig själv och det blev ett uppvaknande kan man väl säga att jag inte skulle bli mitt gamla jag igen för det var ju det jag alltid hade tänkt jag vill, jag vill bli mig själv igen mitt gamla jag mm. men det gamla jaget var ju inte det bästa för det var ju ändå det som hade gjort att jag hamnade i utmattning mm. Så att det var lite tufft det där att inse att jag inte skulle bli mig själv igen. Utan en annan version av mig själv kan man väl säga. Och det var en ganska tuff resa faktiskt för min del. Men det har ju samtidigt stärkt mig väldigt mycket. Med Jag har fått ett bättre självförtroende. Och en stärkt självkänsla. Och självkärlek. Mm. Jag har lärt mig att sortera bort saker som jag kanske inte eh, behöver eller sånt som jag egentligen inte vill göra. Och fått ett eh, inre lugn, balans och harmoni. Och sen det bästa av allt är att jag har ett verktyg att ta till vad jag än behöver för någonting. Så jag har alltid händerna med mig. Så blir jag orolig eller får ont någonstans, då har man ju räken med sig i händerna. Så det är. Kanske är det allra bästa. Mm. Och det är så du använder Reiki idag då egentligen? Att, ja. Om du skulle specifiera och berätta lite mer om det. 
Ja, dels så ger jag ju behandlingar i mitt företag då. Både fysiskt och på distans. Och jag ger mig själv reiki varje dag. Och har jag eller någon annan ont någonstans så då startar jag upp reiki och så lägger man bara händerna på till stället där det gör ont. Jag skickar på distans. Sen är jag ju faktiskt kassör i förbundet för klassisk japansk reiki. Ja, det är det ju faktiskt. <laughs> Hela styrelsen finns ju i Umeå. Det var, enkelt, ja. det var väldigt enkelt för oss. Ja, precis. Vi, föreningen, vi satt i samma stad, en, en, ett litet gäng med, mm. med reikisar. Ja, precis. Eh, och det jag hoppa, hoppas med reiken i framtiden det är att det ska kunna faktiskt användas inom skola, vård, omsorg. Till exempel jag som har jobbat med äldre. Att kanske då ha reiki-terapeuter som kan vara på äldreboenden istället för att ge medicin kanske. Man kan ge reiki till exempel. Mm. Eller båda delarna. Eller båda delarna för ingenting ska utesluta det andra. Nej, precis. Utan det ska ju vara ett komplement. Mm. Har du några egna rutiner som du använder dig av kring reiki då? Ja, jag började ju att ge mig reiki när jag skulle gå i säng. För att jag hade ju väldigt dålig sömn när jag var utmattad. Så det har jag fortsatt med. För det är ju så skönt, det blir så varmt och känns som man är inlindad i en fluffig liten filt eller bomull. Så en väldigt skön känsla. Och sen känner jag att jag börjar bli stressad. Så då går jag undan och ger mig själv lite reiki. Och är det så att man är på ett ställe där man som inte kan gå undan riktigt så finns det ju alltid toaletter. Så man kan sätta sig på toalettlocket och ge sig själv lite reiki. Det är faktiskt bra. För ja. det är okej att vara 5-10 minuter på toaletten om det krävs. Ja, precis. Jag tycker det. Mm. Det går alldeles utmärkt. För då kan man ju kanske häva den där stressen eller oron som kommer. Jag tycker det är väldigt fint det där att du faktiskt ser den komma. Ja, innan man blir när man, det är därför man blir utmattad eller utbränd för att mm. man ser när det kommer utan man bara kör på och kör på och kör på tänker jag och det, det vi lär oss med reiki för det är min erfarenhet också det är att vi lär oss att se att nej men nu är tempot inte där som det ska vara liksom. så då kan man backa tillbaks mm, precis ja, det där med att köra 110 framåt utan mm. att känna efter det känner jag igen ja det har jag gjort och gör inte om. Nej, så är det ju. Mm. Ja, och sen använder jag ju faktiskt reikisändare ibland. Om jag har många olika saker som jag ska skicka reiki till så då kan jag göra en reikisändare och då skickar man ju till alltihop samtidigt. Man startar en distansreiki till reikisändaren. Och då kan man jobba med olika mål som man har också. Ja. Och sånt där som man känner att det här behöver jag lösa men jag vet inte hur. Mm. Och så kan man ju skicka till olika situationer också. Mm. Om man är orolig för en jobbintervju eller någonting så kan man ju skicka även till det. Mm. Jag tänker det är precis det som är bra för, för steget är ju att känna igen- när man, när man liksom går in i fel tempo, om man säger så. 
Mm. Det är ju där man kan börja göra förändring också till att så småningom helt leva i ett lugnare tempo överlag. Mm. Mm. Du får fortsätta. Och jag vet att du har mycket att berätta och prata om så jag mm. lyssnar och vi lyssnar på dig. <laughs> ja men det är ju ett jättebra verktyg som sagt att användas av när oro och ångest kommer. Och det var ju det jag framförallt använde det till när jag började med Reiki. För då var det mycket oro och stress och ångest. Men la jag då händerna på, på bröstet eller på huvudet och gav mig själv Reiki så blev jag ju lugnare och kunde, kände att jag kunde häva den här oron innan den drog igång på riktigt. Och det, det är ju faktiskt väldigt bra. Och jag tycker det, det är så fascinerande just det att det räcker med att man lägger händerna på och går in i det här reikiflödet så ja. får man den här lilla timeouten och mm. det löser sig. Man behöver inte göra någonting, du behöver inte tänka någonting, du behöver inte andas på något speciellt vis utan du bara lägger på händerna och sen händer det så att säga. Mm. Och det är också så att... Jag har ju blivit mycket mer harmonisk som människa och jag har fått ett helt annat inre lugn som du pratade om. En mer starkare närvaro just där att kunna vara som man säger här och nu. Att jag är i det här ögonblicket. Jag är inte före eller efter utan precis här och nu. Mm. Och det har jag jobbat ganska mycket med från början. Just det där att tankarna får överallt. Mm. Men att nu kan jag fokusera, samla ihop och vara här. Göra en sak i taget. Göra en sak i taget, ja precis. Jag vet att jag gav dig en behandling en gång som du som var lite speciell. Ska du berätta om den också? Du tänker på när... Morfar kom och ställde ja, sig. Ja, precis. Ja, det var ju lite speciellt faktiskt. För att du gav ju mig då en reiki-behandling och jag fick så otroligt ont i min höft och det var som att det, alltså, det, jag, jag trodde att du gungade mig mm. men det, det gungade av sig själv mm. och så säger du sen då helt plötsligt att eh, ser du att det står någon där i hörnet ja. och, jag, och jag tittade dit men jag såg väl inte riktigt någon sådär jätte och du beskrev personen i fråga och allt sånt där. Och då förstod jag att på beskrivningen att det var min morfar. Jag tilläggas att du hade också ont i höften när, vi, när jag började ja. dig. Så att du, hade, du hade ju problem med höften. Det var en av anledningarna till att jag gav dig Reiki då. Ja, precis. Och när du gav mig Reiki där och min höft började gunga av sig själv så gjorde det så ont. Jag fick verkligen som andas genom smärtan. Och sen började vi prata och då, då, ja, varför just han var där. Och jag har ju ett minne från det när jag fyllde tio år och hade fått en ny cykel. Och jag skulle då stolt fara till mormor och morfar och visa upp min nya cykel. Och morfar han var på övervåningen och mormor var nere. Och så sen skulle morfar komma ner och titta. Och så ramlade han i trappen. Och eh, fick senare då 
på dagen och åka in till sjukhuset. Och han kom aldrig hem igen. Eh, och jag har ju omedvetet tagit på mig den skulden att hade inte jag kommit med cykeln så hade han inte ramlat. Mm. Grejen var ju det att han hade ju cancer och var ju väldigt sjuk. Men jag förstod ju inte det då. Eh, så att jag har nog buren där skuld med mig. Fast man så här i efterhand kan förstå att det var ju inte mitt fel. Mm. Men det, intellektuellt kan man ju förstå det. Ja. Men det är ju det här vad kroppen minns. Ja, precis. Det som var så intressant. Men jag fick fortsätta att andas igenom den här smärtan. Och efter en, efter en stund så försvann den här värsta smärtan. Så blockeringen av det där traumat försvann i och med det. Mm. Men ja. Ja, det var en väldigt speciell eh, reiki-behandling. Jag kan säga ja. att inte varje dag det kommer en morfar och ställer sig bredvid. <laughs> Nej. Det var lite speciellt. Och jag kunde <laughs> faktiskt känna lukten av honom också. För han luktade lite speciellt. Han lagade mycket nät nere i pannrummet. Och det var lite den lukten. Mm. Som man brukar lukta helt enkelt. Spännande. Mm. mm. Ja, och sen kan vi väl också nämna att det här med att få gruppbehandling, det är ju helt fantastiskt. Mm. När, man, när en person ligger ner på britsen eller behandlingsbänken och så sen är man flera som står runt och ger reiki samtidigt. Det är en wow-känsla, upplevelse. Ja, och så här... I covid-tider är det ju verkligen någonting vi längtar efter här i Umeå nu. Att få sätta igång och byta reiki igen. Faktiskt. Ja, det är nog många som längtar efter det. Ja. Men ja, det är en otrolig lyckokänsla som infinner sig när man får den här reiken av så många samtidigt. Mm. Och man blir väldigt avslappnad och lugn. Och vet du, det, det du sa nu, den här lyckokänslan, du sa den här lyckokänslan som infinner sig, det är faktiskt så här i den japanska reiken som vi mer och mer går åt, i alla fall i förbundet för klassisk japansk reiki också. I den japanska reiken, där börjar man med att hela sinnet. Mm. Därför att det är i sinnet mycket börjar när vi liksom har fel tankar, vi lever i fel mönster och vi behöver förändra det. Och när vi förändrar våra tankemönster eller det mentala, då, kommer, då infinner sig just den här lyckokänslan. Grundfattare mm. pratar väldigt mycket om det. Att det mm. är ett av målen att kunna känna den lyckan. Ja, det blir som eufori nästan. Ja, och, och har man inte upplevt det så ska man definitivt gå och få mycket reikebehandlingar. För förr eller senare under en reikebehandling så kommer man att få uppleva just den känslan av eufori som du pratar om. Mm. Ja. Men jag vet du har ju haft, just nu har du ju inte det men du har haft det i alla fall. Och du kommer säkert att ha snart igen ett behandlingsrum där du tar emot och för att ge reikebehandlingar i Umeå bland annat. Mm. Och jag vet att du har... Gett lite långvariga, alltså gett reiki-behandling flera gånger under längre tid. Ska du berätta lite om de erfarenheterna? Ja, alltså jag har ju då några som har gått kanske fyra till sex behandlingar. Mm. Eh, och de har ju, där kan man se att de får ett helt annat lugn. De blir mindre stressad, mindre smärta, oro och ångest. Och det håller i sig under en lite längre period. Eh, och eh, de får en djupare avslappning och 
som jag pratade om tidigare också, den här lite djupare närvaron och medvetenheten. Att man faktiskt kan vara här och nu. Man kan koncentrera sig och fokusera. Men jag hade en kund som alltid kom och var superstressad. Och ja, det tog en ganska lång stund innan personen varvade ner när hon lagt sig på behandlingsbänken. Och ibland så då var det gråt och skratt som bubblar fram och ibland var kunden helt tyst och ibland somnade till och med ja. eh, och det var väldigt olika från gång till gång men eh, sjätte och sista gången som under den behandlingsperioden som den personen kom eh, så såg jag en helt annan person som kom in som var mycket lugnare Gick långsammare, var inte lika stressad, pratade inte lika fort. Och så slog sig ner i stolen lugnt och sansat och vi pratade lite grann. Och den här personen tyckte själv att det var stor skillnad. Att de kände, de kände inte lika mycket oro och stress. Och eh, att eh, hon kunde hantera stressen och oron mycket bättre. Och upptäcka den tidigare. Och inte varva upp lika fort heller. Mm. Utan som hinna tänka att vad, vad stressar jag för? Eller vad är det som triggar den här oron? Mm. Och nästan alla gånger så hade ju vi en ängel som stod vid fotänden av behandlingsbänken. Och det var inte så att jag hade bjudit in den. Eh, eh, utan antingen så kom den för att den behövdes eller också hade kunden själv. Eh, Bett att den skulle komma. Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, men kunden blev lite förvirrad. För jag var ju på två ställen. Ja, just det. Jag stod vid huvudet och jag stod vid fötterna. Och kände av att det stod någon vid fötterna. Ja, ja, det kändes ganska tydligt. För det blev alldeles ljust och varmt i rummet. Mm. Så både hon och jag kände väldigt tydligt den närvaron. Mm. Så vi fick lite extra hjälp då. Och sen gick den här personen. Grundkurs i klassisk japansk reiki sen för att fortsätta att jobba med sig själv. Och det, det där är ganska bra för att det är inte alls ovanligt att det är så att de går och får flera behandlingar och så känner de att det här hjälper mig. Och sen lär de sig själv och så kan de fortsätta att underhålla det. Mm. Det är ett ganska vanligt scenarium faktiskt att när man lär sig reiki att man först går och får reiki för att det är något problem som man har då och sådär. Och sen fortsätter. Så det är jättebra att fortsätta och, och underhålla dig själv. Och kunna göra bägge delarna. Mm. Absolut. Ja. Sen kan jag kanske berätta om vår kanin som vi hade förut. Som älskade att få reiki. Ja, och, du har lite fina bilder faktiskt på. Ja. Du när hon får reiki. Ja, och... Hon blev alltså så avslappnad och kunde ligga jättelänge. Annars var hon inte kanske jättesugen på att sitta i, i famnen. Sådär. Men fick hon reiki då kunde hon ligga jättelänge. Mm. Och hon som kurrade, kaniner kurrar väl inte, men hon klapprade som i käkarna. Och var hur nöjd som helst. Och så låg hon så där tills hon tyckte att hon hade fått nog. Och då klev hon upp. Och då, då visade hon bara att nej men nu vill jag inte ha någon mer. Mm. Reiki. 
Och vi fick ju ett speciellt band, hon och jag. Och den dam som vi var tvungna att ta bort henne hos veterinären så gav jag henne reiki i dödsögonblicket. Hon fick reiki hela tiden då tills hon var borta. Och det var jättefint faktiskt. Det är jag jätteglad att jag fick vara med om. Jag tror att det där är viktigt, vare sig det är människor eller djur. Att man liksom kan följa de här som man älskar så mycket och få vara med ända till slutet. Mm. Jag tror att det hjälper till att bearbeta förlusten också på något sätt faktiskt. Ja, och ett fint avslut. Ja. För hon älskar ju verkligen reiki. Jag brukar säga hon älskar reiki lika mycket som hon älskar paprika. För det var det bästa hon visste. Ja, en liten reiki-kanin. Ja, verkligen. Mm. Jag funderar på om vi skulle berätta om också. För vi har ju gett reiki till en kvinna som har cancer. Mm faktiskt, du och jag och en till tjej, det hade ju hennes svärmor och hon bad om hjälp så vi gav henne, vi, vi träffades fysiskt och gav henne reiki alla tre och det var en väldigt speciell upplevelse tycker jag ja verkligen dels jag tänker på det här att, att få ge reiki till någon som är så sjuk också mm. är ju lite speciellt för man upplever ju väldigt mycket biosen och man kan ju verkligen känna att kroppen är i obalans mm. Och berätta din erfarenhet av det. För jag tyckte det var ganska fint. Jag vet att du gjorde en anteckning åt mig om det just i podden också. Ja, ja men just det här när man då känner över kroppen hur det verkligen som blåser och är kallt och drar. Alltså det är inte som hos andra vanliga människor som är friska om jag säger så. Utan det är sån enorm kraft på något sätt i den här blåsten eller eh, är det kallt så är det riktigt, riktigt kallt. Jag upplevde upplev ju just det smärtan. Ja, i händerna. Ja, att när man höll på det området just det hon har, cancer då, det var smärtsamt att hålla händerna där och vi behövde mm. ju av varandra också. Mm. Det jag tyckte var så fint med den behandlingen det var när, när, vi kunde, när hon släppte hon släppte någon låsning som satt i solarplexus mm. som gjorde att hon kunde börja djupandas på ett mm. annat sätt. Och i det ögonblicket hon började djupandas som man riktigt såg att ryggen la sig mot bänken och hon slappnade av då somnade hon ju så fantastiskt vackert. Mm. Och så fick hon ju en jättefin färg i ansiktet också efter det. Efteråt, ja. Mm. Och där kunde vi se det typiska som man kan se när det blir mycket reiki och när reiken är i process. Nämligen att det kommer vit rök. Ja, och det var första gången jag såg och det var faktiskt väldigt häftigt. Ja. Och, och för att förklara det, det är ungefär som man kan se på sommaren när det är varmt på asfalten så kan man se liksom att det gungar lite ovanför den varma asfalten. Mm. Så ser det ut på energikroppen. Men just att det kommer vit rök. Mm. Och för mig, när jag ser den vita röken, då vet jag att det är djupa processer som jobbar. Mm. Och jag har inte pratat någon med om hur, hur hon mår nu, men jag kan tänka mig att hon mådde bra efter den rejkebehandlingen och fick oss. För som du sa, hon hade en helt annan färg i ansiktet. Mm. Och hon har ju fått några behandlingar efter det också. Och jag tycker att det känns som att hon ändå har mått bra efter mm. det. Så att, ja, för det är ju att 
och få cancerdiagnoser och det är tufft att medicinera sig och strålning och allt vad det innebär. Så är det. Mm. Jag tänkte när vi pratade om den här vita röken, man kunde ju också se på vissa ställen att det såg ut som rökringar som puffade upp från huden. Ja, ja det är väldigt speciellt. Där. Ja, väldigt speciellt. Jag är glad att jag fick, fick vara med och göra den behandlingen. Ja, för att vi behandlar ju inte hennes cancer och det får man ju inte behandla. Nej. Utan det var ju att, att få henne att slappna av, må bra och visa att vi bryr oss. Mm. Vi fanns där för henne. Uh, och jag, nu vet inte jag vad jag skulle säga med det. Men... Ja, hon slappnade ju verkligen av. Ja, och det är inte så ofta som du sa som man får möjligheten att ge reiki till någon som är så svårt sjuk. Nej. Utan ofta så... så... Ger vi reiki till de som är lite stressade eller som lite ångest eller som är lite oro så där, till, va- till vardags. Mm. Men att ge någon som är riktigt sjuk och som faktiskt svävar mellan liv och död. Mm. Det är en helt annan upplevelse. Är det. Ja och jag tänker också man ska ju inte bortse från den här fysiska beröringen heller. Nej. Det är ju också väldigt viktigt när man är sjuk. Ja. Tänker jag. Och att man blir sedd och bekräftad. Mm. Och vi har ju skickat, fortsatt att skicka Reiki till henne också. Så att vi, hon får ju så mycket hon känner att hon vill ha. Så finns det mm. för henne. Och det känns, känns bra tycker jag. Mm. Men Karin, varför tycker du andra ska lära sig Reiki då? För de kan ju komma till dig också här i Umeå och lära sig Reiki om de vill det. Ja, det är ju det bästa verktyget man någonsin kan ha. För man har det alltid med sig. Och det är enkelt att lära sig. Det är ju händer på och händer av. Man får ju en ökad medvetenhet och en helt annan närvaro. Sen får man ju göra en personlig inre resa. Alltså personlig utveckling. På många plan. Och man får en stärkt självkänsla, självförtroende. Och ett helt annat inre lugn, harmoni och en balans i livet. Och det kan ju användas till allt. Till huvudvärk, ont i magen, ladda batterier tror jag du har gjort någon gång. Ja, ja, ja men på den tiden när man hade batterier då kunde det bli akut. Jag till och med laddade någon mobil någon gång på 90-talet faktiskt. Ja. Nej, men smärta och kolik och allt möjligt kan man ju använda det till. Det är ju superbra. Mm. Jag brukar tänka ibland på, för det kostar mellan 2,5 och 3.000 att gå reiki-kurs. Där någonstans, en grundkurs. Det är så lite pengar egentligen brukar jag tänka på mot vad man får. För det är verkligen ett verktyg du har hela livet. Mm. Varje ögonblick. Så fort du sätter dig ner så kan du ge dig själv reiki. Mm. Jag menar, det finns ingen tröja i världen, det finns ingen fåtölj i världen, det finns ingen eh, köttgryta i världen som håller ett helt liv på det sättet. Alltså. Så att det, det är verkligen, verkligen en investering tycker jag. Ja, det är det verkligen. Mm. Något som man alltid har. Och jag kan känna så här, mina barn är ju ganska stora idag. De är ju tonåringar och lite till. Och jag önskade ju att jag hade kunnat reiki när barnen var riktigt små. Mm. Även om jag inte har haft kolikbarn så, ja, så alla som har småbarn lär er reiki. 
kan bara hålla med för jag har mina yngsta de är ju 25 år eller de blir 26 nu men de, eftersom jag har hållit på med reiki i över 30 år så har de alltid haft reiki med sig jag gav dem ju reiki när de låg i magen till och med mm. och jag kan bara bekräfta att jag har haft oerhörd nytta av att ge dem reiki när de växte upp mm. och ibland var det inte att lugna dem utan att lugna mig själv för att hantera vissa situationer och jag hade ju också ett handikappat barn. Så ett, en av mina tvillingpojkar var faktiskt väldigt handikappad då när han växte upp. Och det är också tufft att ha ett handikappat barn som inte är som alla andra. Eh, som, och det handikappet syns om man säger så. Så det var tufft när han var liten och skulle gå i skolan faktiskt. Var det. Mm. Eh, så jag tror att reiken har hjälpt till oerhört mycket. Och jag måste säga det också för att min son hade ju en, ett syndrom som gjorde att halva kroppen växte för fort. Vilket innebär att han hade en benskillnad på fem och en halv centimeter när det var som värst. Oj. Mm. Och då var det ju så här att, då skulle, för att då på den tiden för, så skulle de då kapa benet. För, och sen sätter de in skruvar för att det liksom ska växa ut. Det korta benet och ska växa kapp det långa benet och sådär. Så det var en otrolig process att göra på ett barn liksom. mm. och då tänkte jag så här nej, banne mig här ska inte såga sina ben tänkte jag så jag jobbade jättemycket med reiki på honom och när jag bestämde mig för att eh, han ska inte ha en operation när han är liksom i tioårsåldern när jag var åtta, nio år bara eller kanske till och med var yngre än så då satt jag igång och jobbade med Reiki på honom. Och nästa gång vi kom till läkaren så hade han en benskillnad på 2,5 centimeter. Ja. Så att det är någonting. Jag tror att det, att det här lugnet som han fick av Reiki har varit oerhört viktig för, för att den här diagnosen som han fick. Inte, för att stress gör liksom att kroppen inte mår bra. Och är man lugn och avslappnad då tror jag att kroppen mår bättre och kan läka sig själv på ett annat sätt också. Mm. Så när vi ändå kom in på det så fick jag berätta om det också då. <laughs> ja. och han mår ju bra idag med sin diagnos så att idag är det inga problem. Men det är tufft att växa upp med ett barn som har funktionshinder. Så är det. Ja. Så jag tycker, jag, Reiken har hjälpt mig och mina mm. andra barn de var lite större. När jag lärde mig reiki. Men absolut. Jag tycker definitivt att man ska lära sig reiki man har barn. Mm. Mycket man kan hjälpa barnen med. Och de kan lära sig själv också. Ja. Barnen. Precis. Det, så är det ju också. Ända tills de kommer upp i en viss ålder. Min, mm. Mina yngsta de kom ju hem från skolan. När de gick i trean. Så sa mamma. Barnen, de vet inte vad reiki är i skolan, sa de. Nej, sa jag. <laughs> Sen skulle de använda reiki. Då var det liksom, du vet, då skulle de vara som alla andra. Så. Mm. Men ja, det är som men det, det Men den finns ju där ändå. Den finns där ändå. Mm. Så den, den dagen de behöver den så kan de använda den. Och de kanske redan gör det i smyg utan att jag vet om det. Det vet man inte. De berättar inte för mamma bara. Nej, så kan det mycket möjligt vara. Men du har initierat dina barn nu fast de är äldre då? Ja, jag gjorde ju det när jag hade gått. Eh, jag gick ju Reiki 1 och 2 fysiskt också. Och sen mm. gick jag ju eh, Reiki 3 lärarutbildningen. Så att jag har initierat dem. Men eh, jag kan väl inte påstå att de är lika intresserade som mamma. 
brukar bli så. Det, det är lite men... så här skräddarens barn har sämsta skor. Ja, precis. Men samtidigt så kan jag känna att de har den ju om de behöver den, tänker jag. Det är så jag tänker också. Så skulle de behöva så kommer de till dig och då vet de tar emot hjälp om de behöver. Mm. Det barn gjort jag också. Mm. Men du, vad tycker du då är det bästa som Reiken har gett just dig? Ja, alltså det är ju faktiskt det här som jag har sagt hela tiden. Att det är ett suveränt verktyg. Och just det att det det ger lugn, det ger harmoni och balans. Och framförallt, alltså det är ju, det har ju stärkt mig som person. Jag har ju fått en helt annan självkänsla som jag inte hade innan. Du säger, du säger Karin att du har blivit en bättre människa. Ja. Jag klara det för jag tycker du är en bra människa. Kan du ha blivit, jag inte du var en hemsk människa förut. Nej det var jag inte men jag kanske är snällare mot mig själv helt enkelt. Ja att det är det det handlar om. Ja att man behöver inte alltid göra som alla andra och göra det som är lättast utan om jag ska gå till vad, vad som är bäst för mig. Så kanske det inte blir som, som alla andra helt enkelt. Ja, och bara tänka den tanken mm. först. Vill ja, det här? Är det här bra för mig innan man liksom går vidare? Mm. Mm. Och, och att man kan vara trygg i det beslutet man tar. Att det här gör jag för min egen skull. För det här mår jag bra av. Så då kan du inte bli fel heller. Mm. Men just det att alltså, lugnare, tryggare och mer harmonisk skulle jag vilja säga. Och att jag faktiskt kan säga nej. Jag behöver, alltså, jag var, förut var ju jag en, en duktig flicka som gjorde allt och ställde upp för allt och alla. Det gör jag ju inte längre. Utan nu ställer jag upp på det jag vill ställa upp på som är viktigt för mig. Och som... jag, tycker, jag tycker det är så kul. Ja, det är <laughs> Du gör det som är viktigt för dig. Du har blivit en bättre människa. Det tolkar man som att du har blivit snällare mot omgivningen. Nej, nej jag har blivit snällare mot mig själv. Det är någonting helt annat. Ja, ja men att skala bort sånt som jag kanske inte faktiskt behöver. Eller måste göra. Utan att man faktiskt väljer att göra det som är viktigt och betydelsefullt för mig. Och mina nära också givetvis. Det är ju inte... Jag är ju inte jätteego, men, men jag försöker ändå att, att tänka ur ett bra perspektiv för min egen skull också. Mm. Och inte bara köra på. Vi ska runda av och jag skulle vilja säga att du är ju väldigt duktig med änglar. Så att du mm. finns på kosmiskkunskap.se också. Så att, eh, vill man hitta dig, för jag lägger inga länkar till eleverna som jag pratar med på, på Reiki-podden då. Men däremot alla som är med på kosmiskkunskap.se lägger en länk till kosmisk kunskap. Så att, mm. då kan man hitta dig där också och se. Och faktiskt boka dig och få tag på dig via Boka Direkt också. Ja, precis. För som sagt, du lägger ju ängla budskap varje vecka som du lägger ut på kosmisk kunskap. Mm. Varje måndag. Varje måndag, ja. Och sen är du en jäkel på änglar, kan man säga så. <laughs> Ja, det, jag tycker det är jätteroligt med änglar och jag känner att jag har bra kommunikation med dem helt enkelt. Ja. Så, att, så då får de som lyssnar veta att du även har, gillar änglar. Förutom ja, det gick ju änglar, det är jättebra. Ja, precis. 
Men du, tack så mycket för det här samtalet Karin. Vad kul att prata med dig. Även om vi ses då och då, du och jag, när vi bor i samma stad. Ja, precis. Men tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt. Ja, du får ha det så bra så ses vi. Ja, detsamma. Hej då. Då tackar vi veckans gäst för den inspiration som vi har fått ta del av. Vill du som lyssnar lära dig Reiki? Jag har kurser både fysiskt och på distans. Och du är varmt välkommen att kontakta mig via hemsidan medireiki.se. Ta hand om dig nu. Tjokorej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.